0: A crítica de arte, ela surgiu a partir da metade do século XVIII com o Diderot.
1: Críticos de arte podem ser profissionais bem mal vistas por muita gente. O próprio cinema não ajudou muito nisso, tendo retratado com certa frequência críticos de arte como seres mesquinhos, snobs. Não, a Sarinda é admiração ao contrário. Ah, não, o que
2: seria admiração ao contrário? Ao contrário? É. Recalque. Imagino artista
0: Sendo a arte a expressão de sentimentos tão subjetivos, a quem cabe avaliá-la? E aqui não falamos em precificação, mas em conceito, em experiência. O que faz uma obra ser aclamada pela crítica e não necessariamente pelo público. Sendo que o contrário também existe, muitas vezes os campeões de bilheteria ou os top 10 entre os livros mais vendidos são verdadeiras bombas pelo olhar da crítica especializada. No campo das artes visuais, uma tela que para o senso comum não passa de rabiscos aleatórios pode ter valor inestimável para o mercado e para um seleto grupo de entendedores. Como compreender essa lógica? Ou melhor, há uma lógica? Como se constrói a crítica? Quem foram os grandes críticos de arte? Quem são? Como se forma um crítico e como suas análises interferem no destino de um artista o alçando ao estrelato ou ao fracasso? Isso ainda existe? É com essa pergunta que a gente começa esse episódio do Videarte Arte de hoje. E hoje, em especial, meus companheiros de podcast entram na mira de tantas indagações porque os três são críticos. Marcos olha são aí,
2: amor. olha aí, gente, você pensa é minha, minha vida equipe.
0: Arte e autor do blog discografia ph Santos, crítico de cinema, verificado. membro da Sescine, uh? dono de canal verificado e influenciador. E o Renata B, jornalista de cultura dramaturgo e crítico teatral. Enchi a bola de vocês, não foi, meninos?
3: Encheu, gente. Encheu. Olha, eu não obrigado. mereço menos.
2: Eu não mereço menos. <risos>
3: Ser reconhecido pela Cíntia, pra mim, é tudo. É tudo.
0: E, e assim chegamos ao episódio 25 do podcast Vida e Arte, podcast de cultura do povo, na verdade, palco para um grande bate-papo sobre os mais diversos temas do campo das artes e do comportamento, sempre com muita informação e, claro, muito bom humor, E aí, meninos, eu queria continuar levantando a bola de vocês, retomando algumas das questões que eu coloquei na abertura desse texto. Como se constrói uma crítica? Quem foram e quem são os grandes críticos, além de vocês três, claro?
3: Pergunta difícil, né? Para mim, eu sou muito suspeito, porque o meu pai na crítica é o Roger Ebert. Ele não tem a, a pompa, que, que, o, que eu fui ensinado a ter quando eu comecei a escrever. Ele quebra os padrões, né? lembrando que o texto crítico Ele é um, um método, né? ele é um estilo de texto. Existe uma resenha, existe a crítica, a reportagem. Por aí vai vocês sabem melhor do que eu, já que todos são jornalistas e eu não sou. Mas o Roger Eves, ele ele conseguia trazer o sarcasmo, ele conseguia quebrar. O método ele conseguia fazer a gente olhar filmes que não precisam nem ser olhados, como por exemplo, sei lá, Transformer, de uma maneira pelo menos é divertida, né? Então eu assumi ele como pai, eu me afiliei a ele e eu disse: eu só posso me considerar crítico. Isso faz três anos. Quando eu lê praticamente todas as críticas do Roger Ebert,
1: we pick on big, visible films, since they're more likely to be seen by more people and therefore. Que
3: é dado aí como um dos primeiros críticos, e assim eu fiz, e assim eu continuo fazendo. Então para mim, esse, eu posso dizer, não necessariamente é o pai da crítica, mas é o meu pai na crítica.
2: Ele escreve onde, o, o,
3: o PH? Ele morreu, né, ele, é. ele começou a escrever em 60, para vários jornais. Mas daqueles que já ficou tão famoso que os textos dele já eram as colunas e os textos já eram publicados em vários jornais pelos Estados Unidos. Ele já teve newsletter na época que começou esse lance de e-mail ele... Sempre publicou livros Sempre, todas as críticas do ano Dele, é, melhor, todas as críticas De um ano, ele publicava no final do ano Ali um livro com um apanhado apanhado né, Uma espécie de, não sei, sei lá é, um, um compêndio, vamos chamar assim hum. É... Ele foi prêmio Pulitzer, em 75. Ele entrou na calçada... Ele tem uma estrela na calçada da fama, pra você ter ideia, né? É. Ele, inclusive, apareceu em alguns filmes que criticavam o papel do crítico pra você ver o quão bem humorado ele era com relação a essa profissão, né? Então... É. E hoje ele ainda tem um site, apesar de estar é, morto, né? Ele uhum. tem um site onde outros críticos... Morto
0: pra críticos... você, criatura ingrata. Pois
3: é, exatamente. <risos> Mas, pra mim, nada. Está aqui na minha frente, aqui, ó. A magia do cinema... Roger Ebert, na minha frente sempre, mas ele ainda tem um site que outros críticos colaboram ao longo da carreira, ele foi tendo vários, há posso chamar assim, e aí até hoje eles escrevem aí, não necessariamente no padrão Roger Ebert, mas com aquele aval Roger Ebert, digamos assim. Você
1: falou, P.H., que ele era seu pai, eu fiquei querendo buscar essa referência paterna dentro da crítica teatral, e aí eu cheguei no Valmir Santos que tem o Teatro Jornal, que é um site especializado em crítica teatral. Olá, eu sou o Valmir Santos sou jornalista, crítico de teatro e queria trazer para vocês aqui uma sugestão uma indicação para leitura autonarrativas performativas do diário A Cena e eu fui pensar quem seria minha mãe dentro dessa jogada e aí eu cheguei na Daniele Ávila Small que tem um site chamado Questão de Crítica Oi,
2: eu sou a Daniele Ávila
1: Small e eu tô fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre a proposta do pensar junto
2: sobre o teatro contemporâneo
1: e meu irmãozinho de crítica seria Danilo Castro, que foi oh. estagiário junto comigo no Vida e Arte. A vida toda eu achei que enxergava como as outras pessoas. Mas eu descobri que o meu mundo era como se fosse um desenho em cima de um papel. (risos) E que fez a dissertação dele justamente sobre a crítica. E aí aí o Danilo tem uma abordagem para a crítica. A dissertação dele chama Cartas de um Jovem Crítico. Afeto como atitude política na crítica de artes cênicas ele puxa para o título essa coisa do afeto que a, a crítica que o Danilo defende parece parece um pouco com a que eu defendo é aqui aqui de algum modo ela, ela não precisa colocar o, o artista no lugar desse outro que, que a crítica a crítica até a escassinha fala no começo do, da mais uma vez a abertura dela sensacional mas ela fala desse grupo seleto essa noção do crítico como pertencente a um grupo seleto acabou colocando ele num local quase distante que é longe talvez de quem faz ou longe talvez do, do consumidor dito médio, assim, alguém que alguém que por acaso assistiu a uma obra, enfim. E aí o Danilo puxa para a dissertação dele essa noção da crítica como afeto, e aí a crítica que ele faz nessa dissertação é a partir de cartas então ele manda carta para o público, ele manda carta para o artista, ele manda carta para o outro crítico, com essa noção de que o crítico ele não precisa estar nesse local do encastelamento e também nesse local bélico, assim, quase como um inimigo do artista, alguém que vai lá e vai, sei lá, talvez é, é acabar com a carreira de alguém, Que no teatro, acho que o cinema, talvez, por ser uma arte um, um pouco mais globalizada, em que a coisa percorre o mundo todo, não tem talvez tanto de perto essa noção, mas na crítica do teatro tem quase essa coisa... É quase um enfrentamento de igual para igual. É é quase como se alguém pudesse acabar com a carreira do outro a partir de uma crítica.
2: É. E Eu acho que tem muito, eu acho que tem muito crítico que gosta de, 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 de dizer esse poder, né? Ah, eu... Na pompa, né? Ah, pois, eu, 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 acabe... eu critiquei mesmo, não gostei do Vingadores. Eu, particularmente, eu, eu não gosto desse papel, sabe? Eu não eu não, não, não gosto disso, não. De um modo geral, eu gosto de escrever sobre aquilo que eu gosto disso, porque aquilo me dá um panorama histórico maior. Por exemplo, escrever sobre um disco novo do Caetano, pra mim, é uma delícia, porque eu conheço a discografia dele do primeiro ao último. Todo, tem tenho tudo, né? Quando eu comecei no jornalismo, que eu sou um jornalista acidental, que eu descobri que existia um jornalismo e que dentro do jornalismo existia um crítico que era um viés do jornalismo, eu digo pronto, vou ser crítico, que é uma maravilha. Você recebe um disco, você esculhamba se você quiser, depois você fala bem se você quiser, e acabou. E hoje eu descubro que é exato, não tem nada a ver com isso. Não é? Hoje não, né? Já tem um tempo que eu, que eu percebi isso. Inclusive, quem me abriu os olhos pra isso foi Cíntia Medeiros, sem nunca nem ter percebido isso. Quando o quando Paul e fez 70 anos, 75, não me lembro, foi um aniversário aí de vida. A gente queria fazer uma matéria, eu digo, mas Cíntia, eu não tenho mais quem ouvir aqui em Fortaleza pra falar de Beatles, porque de modo geral a gente ouve as mesmas pessoas. São as minhas ideias, ela disse assim Olha, se alguém aqui pode escrever sobre Beatles É você Aí... Já te
0: dei muita moral nessa vida, né hum,
2: Muito. E daqui a pouco eu vou lhe <risos> dar moral de novo Vou dizer isso de novo <risos> Então, peraí Não é dizer somente se é bom Se é ruim, se o disco é bom Se o disco é ruim, como se o produto Se acabasse ali, né? No disco Não, existe uma perspectiva histórica, existe uma coisa de uma inserção na sociedade, existe uma série de perspectivas numa obra... Que podem ser abordadas aqui. Um é. ensinamento
1: importantíssimo que a te deu, e que eu acho que você absorveu muito bem, que eu acho que nesse é. momento a crítica que, que se faz necessária, eu acredito que é essa. É. O, o, o Valmir tem uma brincadeira de dizer que tem crítico que faz quase como se fosse um, uma escola de samba, aquela votação da escola de samba. É, não sei o quê, comissão de frente, abrir uhum. alas, quase como se tivesse que dar nota a cada um desses pontos. E essa crítica, eu acho é. que ela, ela já foi importante lá atrás, mas eu acho que hoje ela é quase como um, um olhar muito, muito frio a coisa. Eu acho que isso que você fala, de olhar o contexto histórico, de uhum. entender qual, no que ela está inserida no agora. Eu acho que esse é o ponto da crítica agora.
2: Teve um outro momento onde a Cíntia me chamou de pesquisador. Eu digo, vale a senhora. Agora, agora, suando, né? Minha pressão caiu nessa né, hora. Mas eu digo, olha, se tem mais de 20 anos na minha vida, né? Eu tenho 22, né? Ou seja, com os dois anos, mais ou menos, eu comecei a ler. Tudo que sai de revista, tudo que sai de site, compra o um livro. A minha vida é comprar livro e comprar disco. E com, Porque o disco porque o disco me traz quem faz cada coisa, quem é o técnico de som, quem é que tá tocando aquele violão. Que... Cara, isso abre tanto a mente, isso abre tantas perspectivas sobre aquele, aquele produto ali que tá sendo analisado, eu digo, bicho, acho que eu sou pesquisador mesmo. <risos> acho que eu sou mesmo, acho que se a Cíntia impodere, tá certa Marcos, de novo. Pois é aí, resolvi fazer um, lugar de é, aí resolvi fazer uma pós-graduação em semiótica para justificar aquilo que a Cíntia me provocou a ser, né? <risos>
0: Uma das coisas que eu também falei nessa abertura foi que nem sempre a opinião da crítica é a opinião do grande público, da grande massa consumidora de determinados produtos. E aí eu pergunto para vocês que trabalham na construção dessas críticas, o quão delicado é você vê que está todo mundo amando uma coisa e você chegar para dizer Não, olha, não é bem assim, tá, tem, tem falha nisso, a minha avaliação é negativa nisso E, assim. e aí em todas as linguagens que vocês trabalham é, Seja no cinema, no caso do PH, da música do Marco Sampaio, do, do Renato no teatro Por exemplo, se a gente for puxar para a música Chico Buarque Lançou um disco novo. Chico Buarque já é, assim, uma figura. Só o fato dele existir já é uma grande celebração. Mas vai que o último disco dele é uma bomba. Então, assim, quão delicado é você escrever para um um leitor e, né, e principalmente, para um fã é que aquele disco do Chico Buarque não é bom. Que o Chico Buarque tem décadas de carreira e que agora ele fez um um produto medíocre. E isso também para um filme... Ou, ou para uma peça teatral. Como vocês é, lidam com essas questões?
3: É, é, essa pergunta é, me leva também a pensar outras coisas. Mas a primeira, na, no meu caso específico, eu não entro em embate sobre a qualidade do filme, porque existe um debate antes que pertence a toda a arte, que é o conceito de belo. O conceito de belo ele é subjetivo e Praticamente intransferível. O o que é o belo? O que é belo pra um? O que é belo pra outro? O que é belo pra uma massa? O que é belo pra um tempo? O que é é belo dentro de um contexto específico? O que é belo dentro de uma curadoria? E por aí vai. Então, filme é um recorte, né? Quer queira, quer não. Por exemplo, se eu pegar um filme de ação, Velozes e Furiosos, e eu for analisar a partir de um recorte de só e somente só ação, talvez seja um dos melhores filmes da história. Mas quando eu coloco ele dentro do recorte cinema como um todo, né, e talvez até dos do filmes que estreiam no cinema, diferente dos filmes que estreiam no streaming, n- não, dá pra, não dá pra brincar muito com a opinião que você tem com relação a Velozes e Furiosos. Ah, mas diverte, mas não sei o quê. Mas isso também não responde a nada. Se o filme diverte um, não quer dizer que vai divertir dez. Ah, mas a minha sala de cinema riu. Ah, então todo mundo vai ter que assistir o filme dentro da sua sala de cinema pra achar engraçado. Então esses embates, assim... Eu não entro, que geralmente são os embates que o, o público preferem, preferem de discutir entre eles, né? Tampouco eu entro em embate contra críticos, tanto que hoje eu só leio o que já passou, assim, só, só leu críticas de coisas antigas porque, sem querer, você vai querer gerar uma resposta, você vai querer gerar um, esse embate que eu tô falando. Então eu fujo desse embate porque eu acho que o cinema, a arte e, e música, tudo, não merece o um embate de ideias. Ele merece, na verdade, todas as ideias sendo correlacionadas. E aí cabe o consumidor não necessariamente o produtor a definir isso, porque sou eu que consumo é, um, uma crítica que vou atrás de outro crítico atrás de outro e outro, e eu que chego à minha conclusão quase como se eu entre aspas estivesse montando o meu TCC, sou eu consumidor que confronto, não é o crítico que deve fazer esse confronto justamente na linha da crítica, tá entendendo? Então eu completamente fujo assim. para mim realmente não importa o que A, B ou C falam Sobre o filme, não importa, não porque não é relevante, muito pelo contrário, porque eu preciso ser uma voz minha, une, baseada na minha subjetividade, nos meus entendimentos, nos meus estudos, para que aí sim o público pegue o A, B, C e o PH, que é o D, para é, chegar às suas próprias conclusões e seguir o seu próprio tema.
1: H, olha, eu te dizer que, aproveitar para rasgar a seda, né? Um dos críticos de cinema que eu mais acompanho aqui nesse país é você justamente por isso. Eu acho muito importante esse teu olhar para a coisa, que é um olhar respeitoso. Esse é falar uma coisa que é fundamental, que também passa pelo que o Marcos já disse aqui. Que assim, é, é, o Marcos entende o, qual é o repertório que ele tem e como ele dialoga com isso. Eu acho que o crítico ele tem que partir de um campo da, da sinceridade com a sua subjetividade. Não dá para entender... Esse crítico com essa voz que rompe uma coisa muito doida e que, e que, e que se destaca da multidão para falar. Ele está falando a partir de um, de um uno, como você bem disse, a partir de uma, de uma percepção... De mundo, do do que você já assistiu De como você relaciona essa obra Mas respondendo a questão da Cintia Medeiros Eu acho que esse ponto que você puxa Cintia passa muito pela pela expectativa Eu acho que a relação do crítico Com a expectativa, ela deve ser muito bem trabalhada Eu eu imagino, metaforicamente, um crítico Numa sala de de psicanálise Eu acho que o principal tema dele seria a expectativa Porque a partir do que você (risos) joga Em cima daquela obra, é que vem Uma abordagem, o jeito que você assistir ao Transformer, não é a mesma maneira que você assistir a um filme de arte premiado. E esse esse essa relação com a expectativa acaba pautando muitas coisas. Não dá para você olhar para aquele filme... E imaginar que você vai encontrar ali o que que você que, que você via no filme de arte e aí eu lembro de, um, de uma lição que eu tive sobre crítica de uma jornalista que nem tem esse exercício da crítica mas que, que me ensinou isso e eu nunca esqueci que é a Tânia Alves nossa colega no jornal o povo uma, uma das trajetórias mais sólidas do jornalismo cearense e a, a, a Tânia quando ela era um budsman ela fazia esses exercícios de avaliar o jornal, ela foi é, falar sobre uma crítica que tinha sido publicada no Videarte. E um determinado jornalista fez essa crítica. E aí, na, na resposta da, da Tânia, era, olha, o texto está muito bem escrito, eu consigo entender, mas me dá uma sensação o um tempo inteiro de que o, o jornalista queria ter feito aquele filme, queria ter filmado aquele filme. E a uhum. partir dessa projeção do que o filme poderia ter sido, gerou todo um loop de expectativas de que o texto não saia do canto. O texto, assim, gramaticalmente ele estava ali construído, jornalisticamente talvez, mas essa noção da crítica enquanto um processo de de reflexão sobre algo que já foi feito não existia, porque estava no campo da expectativa do que poderia ser, do que... é é quase isso. Eu acho que lidar com a expectativa ajuda a aplacar muitas dessas experiências. E aí é
3: uma crítica que eu faço a esse esse hot news do cinema que se construiu principalmente depois depois dos filmes de herói, talvez, depois ali de Batman, The Dark Knight X-Men, do Bret Hart né? Os primeiros, o Bracing melhor dizendo Os primeiros ali Que é essa ansiedade pré, Pré-obra, sabe? Essa ansiedade pré-obra, cara, acaba Acaba, o, o crítico não pode cair nessa O crítico não pode, eu acho é, Não deveria não pode é sacanagem mas não deveria estar lendo todas as notícias possíveis e impossíveis sobre o próximo Vingadores eu acho que isso pertence ao público sabe essa ansiedade até porque essa... muita
2: notícia é só especulação né parece você... que o fulano vai participar você pois é mas só que a essa... expectativa que não tá, que não se baseia absolutamente nada né
3: e olha só que maluco né você começa a fazer pegando aí um termo do cinema você começa a fazer um Inception no crítico então o pessoal começa a teorizar como deveria ser o filme antes do filme existir. E aí eu leio aquele negócio e digo, gente, sensacional esse plot. E aí quando a gente vai pro cinema é um plot inferior, porque coitado, o cara teve uma ideia melhor. Tá todo mundo tendo ideias melhores sobre tudo ao mesmo tempo, agora nesse minuto. Né? E daí alguns publicaram e você diz, poxa, que ideia massa. E quando você vai pra dentro do filme, pô, mas aquela ideia é melhor. Mas não é sobre isso a crítica. A crítica não é sobre o que não existe. A crítica é exatamente sobre o que foi impresso.
2: É, tem, tem umas coisas que, que, que a gente ouve, ou pelo menos eu ouço muito, que, que eu acho muito engraçado. Né? Ah, o Mar, o quem sabe tudo de música. Não, gente, eu não sei tudo de música e nem quero saber. Eu quero ter tudo de alguma coisa para descobrir, né? Porque esse saber tudo, ele é muito chato, né? Essa onisciência, ela é muito chata, né? Você não tem mais nada para descobrir na vida. Eu não sei de tudo e, e, e eu não escrevo sobre tudo, sabe? É, é, uma das melhores entrevistas, não foi uma crítica, mas uma das melhores entrevistas que eu fiz Foi sobre um artista que eu jamais iria fazer uma crítica Que não é o tipo de som que me interessa, que foi com a Solange Almeida Mas a entrevista foi maravilhosa, ela é um personagem excelente Ela é uma batalhadora, uma guerreira ali do trabalho que ela faz Mas o tipo de som que ela faz não é um som que, que tá no meu universo, entende? Então assim, essa história do sabe-tudo Não, eu não sei tudo e não quero saber de tudo, sabe? Definitivamente, não.
0: Como é que vocês acham, ou que se mede, se é possível se usar essa expressão, a relevância de um crítico? E aí, deixa eu contextualizar isso. Houve um tempo, obviamente, em que os meios de comunicação não não estavam acessíveis e, e democráticos quanto hoje, mas que assim os nomes dos críticos eram quase os que sacramentavam o destino de uma obra ou não. E aí eu vou citar três nomezinhos aqui do do cenário brasileiro. Na verdade, eu vou citar quatro. No teatro, a Bárbara Bárbara Eleodora era... Renato pode até complementar o que eu estou dizendo, mas era assim, era a voz que determinava e e havia uma uma expectativa, uma ânsia pelo que a Bárbara Eleodora ia dizer de determinada peça que tinha sido lançada. Eu tenho a sorte, que eu estou fazendo crítica há tantos anos, eu vi... o o que eu acho que foi a época áurea do teatro brasileiro, que foi entre 1950 e 1970. No caso do cinema, o Rubens Evaldo Filho era o comentarista do Oscar, era o... O cara que, que meio que dava o termômetro, assim, Ana Maria Baiana, um pouco também.
3: Foi uma lição de vida tão boa, viu? Porque eu vi os grandes executivos, um odiando o outro. Nas artes, na cultura, na sociedade, no dia a dia, na moda, no cinema. É... O meu objetivo com esse almanac é dar uma ideia mais próxima possível de como se vivia no ano de 64. É,
0: na música, eu vou citar o Tarek de Souza, havia meio que a espera de uma chancela do que essas figuras, esses figurões, vamos dizer assim, iam dizer sobre determinada obra. Os tempos são outros, Hoje, qualquer pessoa com as redes sociais pode se transformar num crítico. Eu posso fazer um story ali comentando um um filme detonando ou enaltecendo. Então, assim, como é que vocês acham nessa linha do tempo da crítica cultural que tem se estabelecido É o lugar e a relevância do crítico de fato e não do Zé Doidinho que chega lá, como eu citei agora, e vai fazer um story ou ou publicar alguma coisa no Twitter, onde quer que seja, metendo o pau ou enaltecendo uma obra.
3: É, eu eu acho que não é qualquer pessoa que pode virar um crítico. Na verdade, qualquer pessoa pode virar um crítico, mas não necessariamente todo texto que é sobre um filme é uma crítica, né? Qualquer pessoa pode e deve emitir sua opinião sobre qualquer coisa que existe no mundo, pelo menos no cinema, eu acredito que no teatro isso se repita também, na música talvez menos, música, pintura, talvez menos. Existe o, o lado objetivo e existe o lado subjetivo. Gente, o lado objetivo não tem como discutir. Não tem como discutir. Ah, eu vou fazer um Dutch plan, né? um plano holandês. É assim, é torto. Não, o plano holandês é reto. Não, não, não tem como discutir. Método, ponto. Ah, eu vou fazer um plano de sequência. Mudou de cenário, mudou, é plano de sequência. Não mudou, é longo. Ah, não tem como não, não tem como discutir. Cartilha, regra, fim. Isto posto, é, o crítico ele se apega a todos esses lances objetivos para meter, vou colocar assim, para suplantar a sua subjetividade em cima disso e fazer mostrar o que achos desse objetivo, faz, ajuda a história a ser contada. Seja a construção desse lado objetivo, seja a desconstrução desse lado objetivo, que muita gente vê como erro. E é aí que caem muitas opiniões. Então, quando você vê um filme começando pelo final, isso quando começou, muita gente caiu em cima. Principalmente o público. O público ou não entendeu ou não sabia que aquilo ali era uma desconstrução da narrativa simples dos três atos, que na verdade havia-se a criação de um quarto ato, em lugar de prólogo, que o terceiro ato vinha responder esse prólogo, que era um ato zero digamos assim, Tarantino se fez assim e vários outros cineastas também assim como o próprio Hitchcock que já revelou algumas vezes o vilão antes mesmo da história acabar, então assim o crítico tem que ter essa visão do que é objetivo para entender a desconstrução desse objetivo e também precisa ter uma bagagem muito grande, o que eu chamo de massa crítica, para que você não ache que aqui dali é novidade e não passe vergonha porque senão você acha que hoje estão criando um negócio super revolucionário como por exemplo é um, um cinema de terror que se fazia com o exorcista na década de 70 e 80 e que na verdade é só um resgate, obviamente com, com o moderno, né? Então por isso que eu não acho que qualquer pessoa pode ser um, qualquer pessoa pode, mas não necessariamente toda a opinião que é colocada sobre um filme é uma crítica. Como eu disse crítica é mais um tipo de texto e eu nem acho que seja o melhor texto hoje para falar sobre cinema, uma vez que a oferta é tão grande, talvez as resenhas, as listas, as indicações sejam até mais relevantes do que a crítica se a gente olhar para o grande público. Mas respondendo à tua pergunta, o que eu percebo e o meu recorte é do YouTube, tá? Porque hoje eu sou além de crítico, é, focado especificamente no YouTube. Eu vi a morte do blog, né? Quando eu digo a morte do blog, eu passei de ter cento e tantos comentários num, numa crítica que eu publicava num blog para ter zero para ter um alcance mínimo. Por isso que eu fui pro YouTube, por isso que eu migrei para vídeo. E no YouTube, uma coisa que eu percebo é as pessoas buscando o que eu chamo de eco de opinião. Eles veem aquele cara, olha só, o PH. O PH, ele tem o um verificado lá, que, é, que vocês ficam zoando. Então, se a minha opinião der com a dele, eu vou me eu agarrar a esse elogios, cara. Né? Se a minha opinião der com a dele, eu vou me agarrar a esse cara e eu vou usar esse cara como uma arma para combater todos aqueles que vão contra a minha opinião. Pra mim, isso é um desserviço com o meu trabalho e um desserviço com, próprio, com a própria obra, que não deve ser alvo, ou melhor, não deveria virar uma arma de embate de opiniões entre lado A e lado B. Então, hoje, as pessoas buscam um eco de opinião. E, antigamente, eu via que as pessoas buscavam a qualificação do que se estava sendo veiculado, né? de certa forma, muitas vezes erravam, muitas vezes o o público mudava essa percepção, mas o crítico vinha adicionar, e hoje o crítico por mais que não queira, ele vem sendo utilizado algumas vezes como uma arma para combater a opinião contrária sobre o que eu acho, sobre o meu Capitão América e por aí vai. E isso eu acho que estamos a perder a a profissão de crítico em si.
1: Está aí, viu? Eu eu celebro um pouco essa descentralização, essa possibilidade de muita gente poder falar sobre muita coisa. Entendendo, claro, que um react que você faz no no Instagram depois que você viu uma coisa não é necessariamente uma crítica. Na verdade, dificilmente será, mas eu celebro essa possibilidade de muita gente falando sobre muita coisa. que acaba O que acaba acontecendo é que talvez a gente não tenha hoje esses grandes nomes, Cíntia, como a própria Bárbara, porque as pessoas migraram para os seus sites, para o pro YouTube e acabam buscando outros espaços para fazer a coisa acontecer. Mas eu sinto que um olhar que não mudou é, é o olhar do próprio fazedor daquele trabalho, do próprio artista. Assim, eu acho que que, que, o, que o reconhecimento hoje ele já não é mais tão geral. Que deveria Você ter não... mais
3: voz, diga de passagem. É,
1: não, pois é. Inclusive, eu, vocês estavam falando disso, eu estava lembrando uma coisa que, que aparentemente não se relaciona, mas aí é que me dá uma tristeza igual. Quando eu vejo o Paulo Guedes falando que o livro é um artigo de luxo, Uhum. E que por isso ele deve ser taxado. É, é, é. Isso me faz pensar nesse obscurantismo que está reinando. Assim. É quase como se a possibilidade de um olhar crítico fosse afastada cada vez mais para o lado. E, e o recado que o Paulo Guedes dá é assim, se está difícil agora ter um olhar crítico, vai ser ainda mais, porque a gente vai deixar mais difícil. É quase como se já, tá tão, já tem, deveria ir no caminho contrário. eu acho que essa ausência de críticos ocupando esse espaço, talvez de, de, uma, de, de uma audiência maior, de uma amplitude maior, inclusive nos veículos de comunicação, Passa um pouco por isso, assim. Ah, mas não deu mais audiência. Em vez de a gente tentar pensar, não deu mais audiência, zerou o número de comentários, não tem mais espaço no jornal impresso. Em vez de a gente tentar pensar uma forma de trazer isso para o centro da pauta, a gente vai lá, faz a linha para o Guedes, tá? Deixa de escanteio e, deixa, e bota para o canto.
3: E não luta contra o movimento, né?
1: Que é, o... é, e que é é algo
3: importante de ser
1: feito, sim. A gente perde total a possibilidade do pensamento crítico como um exercício que vai muito além de só olhar para uma obra. Eu acho que o jeito que a gente olha para a obra revela das possibilidades de crítica que a gente tem para olhar para o todo, não somente para o cultural.
2: É muito muito engraçado porque as reações que eu percebo em relação à crítica tem as reações do público e as reações do próprio artista. O artista adora dizer, pedir, né? Não, faz, me diz a tua opinião sobre, sobre, sobre esse disco, me diz a tua opinião. E, na verdade, ele não quer uma opinião, ele quer um elogio. Se eu fizer uma análise toda embasada, porque é, é assim, muito release que eu recebo, apresenta aquilo dali como uma novidade. De uns anos para cá, quando, começa, quando todo o mercado torna-se independente, o mercado da música, todo ele é independente. É, é uhum. artista, é, por exemplo a Maria Bethânia, mas ela tem uma gravadora não gente, ela tem um selo dentro da gravadora e selo é dela, ela banca sabe, ela, ela tem uma selo. no mínimo sociedade... alguma parte
3: do processo vai ser independente né Marquinhos, é, que seja é... o brand pessoal digamos assim,
2: não é aquela coisa assim ela é contratada da tal gravadora que ela vai lá na gravadora, a gravadora paga tudo, isso não existe, e ela tem que dar um retorno não, isso não existe mais, morreu a situação hoje é outra, todo mundo adora achar que o seu trabalho é uma novidade Aí quando vem o chato do crítico e diz, não, isso aqui foi feito ano tal por fulano de tal... Isso aqui foi feito no ano tal pro fulano de tal, né? O chato é o crítico.
1: A Bárbara falou uma coisa muito parecida com isso, assim, 2014, pouco antes ela morrer, eu consegui fazer uma entrevista com ela por telefone e ela disse que o problema é que agora toda semana surgia um grupo novo e esse grupo se achava o, a, o creme de la creme e negava é. o grupo anterior, dizia que o grupo anterior era uma merda é. e se achava o mais vanguardista, mais desconsiderava o que vinha antes. Ela disse é. que na hora ficou difícil lançar o um olhar crítico porque todo mundo já, já vinha tão seguro de si que ficou
2: difícil um diálogo. Gente, nos anos 70, já se fazia disco independente. Nos anos 70, o primeiro primeiro disco independente feito no Brasil, acho que é de 72, 73. Na
0: verdade,
3: o primeiro disco de sempre, ele é independente, né?
2: Pois é, 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 é independente, gente. Essas Falsas novidades, não tem novidade nenhuma, entendeu? Também a reação do público, que de um modo geral, se eu falo de alguma coisa que eu não gosto, as pessoas acham que é uma crítica pessoal. Por exemplo, eu não gosto, como eu estava falando agora há pouco tempo, do da Solange, né? A Pablo, sertanejo e tal. Gente, eu não gosto da música. A música não me atalha, não tem nada a ver com a pessoa, entende? Eu nunca entristei a. Eu nunca entrevistei sertanejo, eu entrevistei a Solange de Aviões e adorei, adorei, um excelente entrevistado. Nunca, de minha parte, nunca é pessoal e do, de um modo geral, eu nunca falo daquilo que é pessoal, a menos que o artista tenha abordado aqui. Se ele tiver falado de algum assunto pessoal, a perda de alguém, alguma mudança na vida dele, ele fala aquilo na obra, aí eu entro no assunto. Se ele não falou... Não,
0: me interessa. Eu vou vou insistir numa pergunta, na verdade, numa colocação que eu fiz anteriormente, Marcos, Hum. usando especificamente um exemplo da música, que era Hum. Chico Buarque lançando um novo disco e, na sua visão de crítico, sendo fraco. Assim, como a a delicadeza de trazer isso. Eu vou continuar nesse tema, só que agora puxando para o cenário local. E aí é uma pergunta que vale, uma colocação que vale para os três. Porque, assim, vivemos numa cidade... que tem uma produção artística muito relevante, que pela própria natureza do nosso trabalho nos dá uma proximidade com os atores desses, desses processos culturais, que quase beiram uma amizade, em alguns casos, Mas que em determinadas situações gera novamente uma delicadeza. Por exemplo, Paulo Renato é um jornalista, faz crítica teatral, mas ele também é um dramaturgo.
1: Quem é Paulo Renato? (risos) Quem é esse rapaz tão sério, né?
0: Real, e, mas é esse, esse, esse
1: drama aí é real.
0: <risos> né? Então, assim, como o Renato abê, é enquanto um jornalista que cobre cultura, vai fazer uma crítica de um espetáculo teatral é, de alguém que em um outro momento... Na verdade, tem outro tipo de relação com ele e que ele também, em um terceiro momento, pode estar no próprio pau. P.H. Santos vai fazer a crítica de um filme feito por um realizador cearense que circula nos mesmos meios que ele circula, que tem os mesmos, os mesmos contatos, vamos dizer assim. E Marcos Sampaio no campo da música, né? Marcos tem relações próximas com músicos daqui, então vem determinado músico tá, que, é, que é que tem uma relação de amizade com o Marcos, lança um disco como é delicado para o Marcos, jornalista e crítico musical escrever uma crítica se o trabalho do cara não for sensacional né? então assim, como é que vocês lidam com essas questões?
3: Eu acho que eu acho que pro. pro ou você AB... se abstém
0: de fazer, não, se
3: Eu acho não, que pro AB não, é um pouquinho mais difícil, porque o teatro ele, ele é mais uma comunidade, digamos assim. Opa! Né?
2: Olha, chamou pra, chamou pra briga, hein? Chamou pra briga. <risos> não, não, eu acho que depende mais
3: do produtor do que do crítico em si. Eu tive uma conversa dentro dos dois filmes com um dos diretores, que eu, eu tinha acabado de assistir o filme dele e, e ele perguntou essa pergunta que o Marcos faz, né? É, que, que o Marcos disse que muitos fazem. E aí, o que, é que vocês acharam do filme? E assim, era um filme, aqueles Globo filmes bem, bem comédiazinhas e tudo. E eu falei, 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 falei tudo que eu senti. E ele começou a conversar de maneira extremamente aberta. Então eu acho que depende mais do lado de lado do que do lado de cá. Do lado de cá, no meu caso específico, eu, PH, eu não quero e não vou atrás de amizade com produtores. Ah, não, não quero, não quero. Meu amigo é é Renata B, Cíntia Medeiros, Dieguinho, Fulano, Mauro, sabe? Meus amigos estão aí. Não tenho amizade com o diretor de cinema, não tenho amizade com o ator, não tenho. Posso ter uma noite inteira de conversa. Mas isso
0: propositalmente, propositalmente. PH, é uma coisa que você estabeleceu essa barreira realmente para evitar esses desconfortos?
3: Essa barreira foi estabelecida numa grande maturidade que eu tive na minha crítica de cinema. E eu falo sem sem bobagem alguma. É, antes de me considerar crítico de fato, assim, de querer viver disso e tudo mais, eu fiz de ser a verificado. Resen- de ser verificado. Ser verificado. Sacanas, eu fiz a resenha do primeiro Cine Hollywood, né? E eu lendo depois, alguns anos depois, para fazer a a resenha do Cine Hollywood 2, eu percebi que eu estava cheio de dedos. Eu estava falando ali, mas estava cheio de dedos por quê? Porque o Halder tem essa proximidade aqui e tudo mais. E quando eu fiz a do Cine Hollywood 2, que eu nunca não, não gosto do filme de maneira alguma, assim, é, foi, e de, acho que foi até o Shaolin, foi antes do Cine Hollywood 2, acho que foi o Shaolin do sertão. O, o Halder ficou extremamente chateado, ele republicou algumas frases que eu tinha falado na crítica e tudo. Ou seja, recebeu muito mal ali o meu trabalho, né? Assim como de outros colegas também. Então, a partir daí, eu tinha uma grande amizade com o Halder do lançamento do curta, Artista, quanto cava do mal lá no curtas Canoa em sei, bolinhas dois mil e pouquinho de bolinhas, e aí depois eu percebi: poxa, é, infelizmente essa proximidade eu não posso ter. O que não quer dizer que eu tenha um distanciamento. Assim, existe o respeito, existe e tudo mais, porém. Não, não levo pra casa Eu digo assim Então o que eu quero do Carinha Inus, pô eu Adoraria ser amigão do Carinha Inus Porém eu não vou ser A gente pode conversar ali duas, três horas sobre cinema e tudo E vida que segue Tudo que ele me disse ali eu vou usar a favor ou contra ele Porque apesar de não ser jornalista É aquilo né Se você for contar algo pra um jornalista Saiba que ele pode publicar então, eu levo Pode mesmo, é. ele publica então... Exatamente, então eu levo isso em consideração, o que eu acho que é uma infelicidade, porque acredito que não seja por conta do meu papel crítico, acredito que é mais pela falta de capacidade de receber esse papel, de entender esse papel do lado do produtor, não dos produtores que eu citei com exceção do Halder, é muito por conta disso então para evitar intrigas eu me distancio E eu digo que isso é muito triste Porque existem dois nomes que são Extremamente ligados na história do cinema Um deles é o Truffaut Que antes de ser cineasta era crítico é, Escrevia para a carreira do cinema Uma das maiores revistas de todos os tempos de cinema Do André Bazin Que também é um dos maiores críticos De, todo tempo, de todos os tempos do cinema E o, o, a proximidade do Truffaut Com o Hitchcock fez o Hitchcock Que era um cara achincalhado pela crítica E pouco entendido pelo público sair daquela obscuridade ali e ganhar o mainstream. E foi num livro, numa série de entrevistas do Truffaut, a partir do olhar crítico dele, que o Hitchcock saiu do desconhecido, não do desconhecido, mas do, do simples, do mundano, do comum, para esse gênio que ele é hoje. O livro chama-se Truffaut Hitchcock. Uma série de entrevistas do, do Truffaut dizendo, cara, o mundo não está entendendo Hitchcock. Por favor, fale sobre os seus filmes.
1: Bonsoir, mesdames e messieurs. I beg your pardon in advance because uh, my English is terrible. In America, you call this man H. In France, we call him.
3: Então, como as pessoas hoje não recebem tão bem, né? Como, em via de regra, o produtor não recebe tão bem. Infelizmente, eu nunca poderei fazer um PH e para tirar o router da obscuridade como o Hitchcock foi feito.
2: <risos> Será, PH? Vamos fazer um exercício
1: de imaginação?
2: Cadê eu seu coração, essa... PH? Cadê seu
1: não, coração? Não? Agora, PH, essa estratégia, assim, eu tento replicá-la, que é essa, essa estratégia da, da, do distanciamento, que é muito difícil, como você bem falou. É uma comunidade e, assim, eu entendo também a responsabilidade que tem na coisa, porque já tem tanta, é tão difícil, se você entende, entende a cadeia toda do teatro, você entende que é difícil desde o momento que você quer arranjar uma sala de ensaio, porque ninguém tem sede de teatro, ao momento que você levanta o espetáculo, a conseguir pauta para realizar, então assim, existe todo um, 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 um background, tem todo um pouco trás que se você for me prender a isso, vai ficar muito difícil escrever uma, uma crítica a respeito da obra porque eu vou entender tanto a trajetória que vai ficar difícil isso. Em alguns momentos, a minha crítica passeou muito mais pela trajetória do que só pela obra em si. No movimento de lançar um olhar para a coisa, entendendo que que ela ela não não existe apenas só ali no palco, na minha frente. Só que nem sempre isso é possível. Então, assim, eu já vivi situações bem difíceis de, de, de escrever... uma E aí é engraçado que isso já aconteceu comigo três vezes... Não é porque eu ando muito em festa, não, entendeu? Viu, P.H.? Você vive de dizendo forma que forma
3: nenhuma.
1: Mas é porque sempre acontecia de eu escrever uma crítica sobre alguém num dia, no outro dia, por acaso, eu encontrava a pessoa na festa. E aí, assim, Isso aquele é ambiente... São é um ambientes completamente diferentes Uma coisa é você escrever sobre no distanciamento de um jornal Outra coisa é você encontrar a pessoa ali na festa. Eu já passei uma noite inteira Fugindo de uma pessoa, porque eu não queria <risos> dar de cara a cara Com o indivíduo Porque eu tinha feito uma crítica naquela semana Então assim, foi a noite inteira rodando Pra não bater de frente, e quando eu bati foi ótimo Porque a gente já tinha tomado um onze. O cara veio com um discurso bem diferente do que eu tava imaginando Falando que discordava De alguns pontos, e aí a conversa passou por todo um lugar Que aí houve ia ouvir um diálogo, mas assim É tenso isso, de estar tão perto de algo E sobre isso, Cíntia, de de trabalhar com as pessoas, eu eu também já optei por, em alguns momentos, não escrever. É muito triste isso, porque você perde esse exercício de pensar essa... Esse olhar crítico, mas assim, eu já já evitei, especialmente quando estava muito próximo de alguns grupos, eu já evitei essa coisa de escrever sobre os grupos e, até na verdade, de fazer algumas matérias com, com um tom mais analítico sobre grupos, justamente por isso. Eu tentava emplacar de outra forma, sugeria para algum colega, outro colega de jornalista, enfim, mas tentava ter um pouco de, de distanciamento para também não misturar tanto as coisas. E uma última estratégia, que eu acho que essa funcionou, funcionou bem em alguns momentos, e antes desse momento de pandemia, era um caminho que eu estava. que é a possibilidade de de pegar essa essa proximidade com os grupos e ir para as salas de ensaio, porque aí você ganha outra possibilidade de crítica. Fazer retrato, né? É, que aí você... Exatamente, você consegue ter uma imersão. Então, a crítica, ela ganha, inclusive ela fica uma coisa mais localizada, mas ela ganha, inclusive, uma outra relevância. e eu No ano de 2019, eu consegui acompanhar uns cinco ou seis processos em que eu pude acompanhar de perto mesmo. Inclusive, indo pra sala de ensaio para conversar com a galera e propondo olhares, propondo... Eu acho que essa crítica que que ela deixa de ser tão mainstream, passa a ser quase uma coisa mais localizada, ela também tem força. Que essa coisa do crítico se desmontar de tudo isso e ir conversar com os grupos até para pensar junto alguma coisa ali. Mas sempre vai ter um momento da festa que eu vou estar fugindo de alguém e eu já entendi que a loja
2: é, para mim, pra mim são, tem duas situações. Existem algumas pessoas com quem... Algumas pouquíssimas pessoas com quem eu conheci depois do jornalismo, depois do, da crítica de música, e que acabaram se tornando amigos, amigos de verdade. Pessoas que, eventualmente, me ligam e tal, com quem eu saio. E tem pessoas que, quando eu conheci, elas não eram músicos. Paciência, né? Eu não, vou, não tenho como quebrar esses laços. Mas eu evito. Eu evito falar de quem, de quem eu tenho proximidade. Eu me acho desonesto. Um, um, uma estratégia que eu uso... Quando é inevitável, né? Assim, não, precisa fazer aquela matéria, a gente não tem outra pessoa para colocar, tem que ser o mesmo. Ao invés de fazer um ao invés de fazer uma, uma crítica, eu faço uma, uma entrevista, faço outra coisa onde eu não emito a opinião. Eu acho que acaba ficando mais honesto. Então, ao invés de eu falar do seu trabalho, você fala do seu trabalho, sabe? Porque é, é difícil, né? É, é chato isso, Didi. Você fala à noite, vai e encontra com a pessoa no, no, no cantinho do frango. É inevitável a pessoa perguntar. E aí, gostou? Que é chato, dizer. hein? É muito chato. É constrangedor. É, se eu
3: fosse produtor, eu jamais perguntaria. E aí, gostou? <risos> eu, vou, eu sempre buscaria uma análise é. passiva, assim, de longe, e,
0: tentando eu, eu,
2: escutar. <risos> eu, evito, eu evito circular em alguns lugares também, sabe? Alguns cantos eu... Nossa,
0: que vida chata de você, é. gente. Não
2: é, não é nada é. chata. Não é nada chata.
0: Tem muitas e críticas à vida de vocês.
3: Não, nada chato. É uma aventura. Nada chato mesmo. É super aventura. E eu vou dizer um negócio. Às vezes eu penso que eu gosto mais da crítica do que do cinema em si. Porque eu... Depois, quando a gente estuda, a gente vai na imersão. Você, eu, eu não me vejo fazendo outra coisa em termos de produção de conteúdo do que falando, do que fazendo crítica. Que, eu não sei nem fazer vídeo ensaio, esses negócios que a pessoa faz bonito, né? Notícia, não sei fazer vídeo ensaio, não sei fazer só fazer crítica. Depois de amar tanta a crítica, parece que eu gosto mais do que o cinema. Então, por que não me distanciar dos produtores? E aí, peço desculpa a todos os produtores, um abraço e beijo.
2: Inclusive aqueles que querem ser muito teus amigos, né, o PH?
1: Não, aí não tem não. Acho que <risos> acho que não tem isso. Porque tem disso, né, também a galera que, que vem cobrando, que é um outro lado, dessa falta de noção também da, 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 da turma, que às vezes, mais do que perguntar se, se gostou, é assim, é cobrar por que você não fez? Qual é o problema que você fez, tem comigo, assim? Por que você não olha para minha obra? E aí isso torna a coisa totalmente pouco natural. Tem uma,
2: assim. tem uma figura aí. Por que, que... você não olha para
0: mim? Por que você diz sempre que não, já diria? <risos> Os Paralamas do
2: Sucesso, hein? O editor agradou Tem uma figura que descobriu meu WhatsApp, ela me mandou WhatsApp, liga, inbox no Facebook, Insta, direct no Instagram, é direto. E eu, tá difícil dizer assim. Gente, What? vocês estão
0: sendo muito eu chatos. Eu não quero mandar esse lado de vocês. Eu quero que vocês continuem <risos> sendo fofos diante da nossa audiência. E como nós já estamos nos encaminhando para os minutos finais desse episódio, é, eu vou naquela linha dos exemplos no teatro, na música e no cinema, aquela obra que bombou na opinião pública, mas na opinião dos críticos Renato A.B., Marcos Sampaio e P.H. Santos, foi um fiasco
3: Eita! Eita, Que
0: bomba no público e no
3: cinema Peraí, bomba no público e no crítico não dá nada, né? É, É,
0: aquela coisa tipo assim, Código da 20 que todo mundo adorou, bilheteria estourou e a crítica detonou
3: Poxa Vou fazer um exercício Melhor, vamos pegar o top 10 Bilheterias de todos os tempos
0: Bora. Enquanto isso, Marcos, vai, vai falando o teu exemplo aí enquanto o pH.
2: Olha, apura. É, é, é muito o, 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 no universo pop brasileiro, o que não falta é você ter artistas que vendem horrores, mas que a crítica vai lá e já conhece aqueles códigos todos, né? Isso o, o que mais vende no Brasil, de um modo geral, é aquilo que menos tem profundidade, né? Que não, menos mas que, tem que chegou que a moda incomodar Tá assim, do... ah, bom, o documentário do da Sandy Júnior. <risos> Meu Deus do céu
1: eu sou público, crítica, eu eu A crítica do Renato
2: a foi sensacional Eu amei Começou a falar na
1: cara Vai, diga agora para saber.
2: Eu assisti ali, mas quando você nota O, o grande mérito deles né, Ganhou muitos prêmios no prêmio Multishow Gente, o prêmio Multishow não é nada O prêmio Multishow é um prêmio de quem vota é o público. O público vota. Então você está respondendo. Né? O público vai votar pela paixão por aquilo ali e tal, não porque vai analisar a obra, que é o lado chato do crítico, né? É Olha, porque...
1: eu vou. Ah, eu,
3: eu, eu peguei aqui o, o top 10 Estados Unidos, tá? Vou só nos Estados Unidos aqui, porque senão eu tinha que procurar, são o que tudo mais. Crítica e nesse... em uma
2: palavra. Uma crítica do top 10 do cinema.
3: Ah, não. É curioso. É. <risos> A gente tem aqui, em segundo lugar, Avatar, apesar de ser um filme que eu gostei, é um filme amplamente aceito pelo público, mas que dentro da crítica foi... Muito controverso. Foi comparado com Pocahontas, foi comparado com, com, enfim, várias obras que já existiam e tudo mais. Jurassic World, que é uma refilmagem, reboot, remake, continuação, exatamente tudo ao mesmo tempo, do Jurassic Park. Para o crítico nem deveria existir esse filme. O público adorou, ele está aqui em sexto lugar, mais de um bilhão de reais, de dólares, melhor dizendo. Adoraria. Temos... Frozen 2, que é amplamente melhor do que o primeiro. O 2, coitado, não tem história. Eu detestei. Detestei, detestei. Tá em décimo lugar. Tá em décimo lugar aqui. Mas podemos dizer que foi aceito pelo público, uma vez que está em décimo lugar em bilheterias de todos os tempos, né? Então, Velozes e Furiosos 7. Nem está a música aqui...
0: era legal como a do primeiro. É, então... Faltou... não, não teve o Larry Gol. Não
3: teve o Larry Gol, né? Não. É, então, tá aqui. Eu acho que temos aqui alguns exemplos, né? Porém, temos exemplos que a crítica mudou ao longo do tempo que foi, por exemplo, Titanic. Titanic, na época, não foi amplamente aceito pela crítica. Tava lendo umas críticas da época do Titanic e tinha lá suas controvérsias. Até porque, talvez ficou nesse lance da expectativa, porque foi um filme que teve um grande marketing antes de, de estrear ali, né? E aí, alguns é, críticos talvez caíram nessa pegadinha.
0: Se eu não e me engano, o hoje... um Corpo que Cai, que virou obra-prima do Hitchcock, na época do lançamento também não foi, não Sim, foi bem todos... aceito pelo público, né?
3: Hitchcock não foi bem aceito pela crítica. Hitchcock não era bem aceito Era o que você estava falando do
0: Truffaut, né?
3: Até chegar o Truffaut e dizer uhum. assim, eu quero uma série de entrevistas, eu vou tirar esse cara... Dessa percepção, não é possível E aí quando o Hitchcock fala do filme dele Você vê que até uma sombra Que todo mundo dizia que, hum, nossa, como assim Cinema de estúdio fazendo sombra Ele explica que a sombra, o motivo da sombra existir ali Aí você fica, caramba, bicho Ele explica o motivo do personagem entrar da esquerda pra direita E não da direita pra esquerda num um determinado filme E aí você vê que, que é uma pegadinha que os críticos não podem cair, né Que não é porque é hoje que é ruim porque o Hitchcock, é, que é o saudosismo, né? Porque o Hitchcock também, vendo algumas críticas antigas, era muito, muito nisso, assim. Ah, é, é simples, é esse cinema que ele tenta fazer hoje e tudo mais. Então tem algumas coisas sendo feitas hoje que a gente pode taxar de genial. Não precisa ter medo de taxar de genial. Por exemplo, olha só Velozes e Furiosos 7 aí.
0: Renato, você conseguiu, você conseguiu pensar aí no teatro, tive... Renato?
1: Pensei, e juntou duas, duas provocações tuas, uma é de alguém que, alguém que é aclamadíssimo e faz uma coisa meia bomba e você tem que dizer E outra é todo mundo gostar e é você não gostar, que é a, o espetáculo Bispo, do João Miguel Porque assim, o João Miguel aqui, no, no, o João Miguel, ele é um puta, um puta ator, sou fãzaço, assim é, Ele tá em pacarrete, eu acho sensacional, eu adoro o filme Estômago, apesar de que eu revi e achei que ele é meu misógino, mas enfim ele é um cara que, assim, gostou de cinema e de teatro brasileiro, você tem que gostar de João Miguel de cara, assim, e eu adoro. Talvez por isso, e aí volta para coisa da expectativa que eu tinha falado, fui assistir a peça Bispo dele, que é inspirado na obra do Arthur Bispo do Rosário, que fala de esquizofrenia, fala de artes plásticas, é uma peça o cenário é belíssimo, e eu fui achando que eu ia amar e que ia ser sensacional. e assisti inclusive, no Festival de Teatro de Guaramiranga. E aí, tal tá hora, deu uma... foi tão difícil, tão difícil a apreciação da obra, e eu achei que tava todo mundo na mesma situação que eu, quando, de repente, todo mundo aplaudiu e, os e assim, depois, no, nos bares, depois do, do teatro, só se falava da peça, e eu não consegui me conectar, assim, tudo me soou muito artificial, ele é um cara que é um puta ator, ele é a prova viva de que, de que você consegue passear bem pelo teatro e pelo cinema, mas aquela obra em específico que todo mundo aclamou e que, enfim, é impossível falar mal desse homem, não curti. É, é isso. a famosa um beijo, pressão da
0: crítica que te faz sentir meio, meio burro, assim, depois de assistir uma, uma peça, um filme, que já aconteceu comigo. De sair de filmes em que todo mundo... Uau, que filme sensacional! E eu... eu tô
2: pô, bem caladinha.
0: Eu bem caladinha. Pô, eu detestei. Eu não saí na metade pra não chamar atenção, entendeu? É, e e mas, isso ó, mexe com a minha autoestima, porque, pô, <risos> qual, foi, qual foi a parte que eu não entendi? Eu, em que Volta momento no... eu não entendi? Mas é
3: engraçado, sou... do... ah, agora eu vou dizer: Dona Cíntia Medeiros fica aí falando nos grupos pra gente ser. Gente, vocês brincam muito. Vocês tem que levar a sério. Aí ah, ela que
1: vem com piadinha hum, hum. Tô te vendo, viu, dona Cíntia? Cíntia, mas ó, eu, eu, eu vou falar falar de novo do Paulo Guedes, porque eu quero falar mal dele, mas essa mesma, <risos> esse mesmo paradigma Paulo Guedes, de que bota a coisa, o livro tá, tá elitista, vamos deixar ele mais caro, é a mesma lógica, porque o que acontece, tem também um certo fetiche do, do não entendimento das coisas, ou da, da única leitura das coisas, que é você ter que ver a peça, entender as múltiplas camadas da profundidade, do movimento tal, que remete ao butô, que é uma dança tal, que... Nanana. Não, minha filha, dá, dá também pra você assistir o negócio e, assim, não curtir, porque a sua experiência foi ali com o tete-a-tete da coisa, e isso não lhe faz mais burro ou menos burro. Então, assim, é isso. É porque também levam muita coisa, às vezes, para um campo quase do fetiche do desconhecido. É, é quase oh. a taxação do entendimento ou não do que, é, que é isso.
3: Porém, se você foi com esse viés da tranquilidade, digamos assim, né, o viés do não me importo com as demais camadas que possam ou não existir, também não convém ir na crítica claro. do coleguinha dizendo assim, ah, mas esse é um filme para desligar o cérebro.
2: Eu posso dar só um exemplo super objetivo dessa pergunta que você fez aí, daquilo que o público ama e que a crítica fez? Estamos foi. aqui para isso. Maria Bethânia cantando Zezé de Camargo e Luciano gra- e é, gravando Perigo. Zizipoço é uma cantora refinadíssima, uma das maiores vozes que a gente tem uma afinação... Impecável, mas quando é que ela grava perigo? Quando falta dinheiro na botija, né? Ah, mas isso o cinema
3: tem demais demais. também. Ah,
2: Então, opa, peraí, vamos fazer um negócio aqui super fácil, vai tocar bastante. Tocou até hoje, toca bastante, faz sucesso. E eu e a Cíntia cantamos na redação, com uma determinada frequência, né? (risos) (risos) Quando há redação a gente canta junto a música, é é, é bacana porque ela ela é fácil. Mas tá bom, vamos fazer uma análise, eu moto, boto outras 500 seguindo a mesma fórmula. E Maria Bethânia cantando É o Amor, vamos e convenhamos, né, que... Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça faz e muito me deixa um sentido, assim. Eu acho bonitinho Pois é, é isso Eis a resposta para a sua pergunta
0: (risos) Meninos, muito bom Esse papo sobre crítica Com vocês críticos Nem sempre tão críticos assim E às vezes críticos até demais Mas chegou a hora do nosso Quadro Poucas e Boas
3: Poucas e Boas
0: Bom, vamos falar aí das nossas dicas para as pessoas que nos escutam. Espero que não muito críticas. Posso começar dando a minha? Pode. Vai
3: na verdade, lá. quem manda aqui, não sei se já percebeu. É
1: você, vai lá.
0: E eu nem sou verificada, né?
3: Ai, lá vem. Ela tem que vir.
0: Gente, é o seguinte. O filme... Eu vou sugerir um filme que eu assisti no último final de semana. É um drama biográfico, eu adoro histórias baseadas na vida real. E se chama Maudie. Maud.
2: Looking for a woman,
0: what do you think I am?
2: Let me tell you how it is around here. There's me, them dogs, them chickens, then you.
0: Do you want me here, don't you? Cuz I walk out right now. How do you, you could paint fairies on the wall? Que é baseado na vida da de um artista canadense chamada Maud Lewis. Que viveu, é, morreu em 1970, e já no fim da vida, ali, década de 60, ela foi descoberta por críticos. Né? Olha só, olha só. Da sua pintura, uma pintura ingênua, uma pintura folk. É, ela é uma pessoa muito humilde, muito simples, vivendo numa casa muito simples, perdida, casada com um pescador e, e fez em, em extremo sucesso a obra dela, mas ela nunca deixou de ser quem ela era. Quem faz a Maud no filme é a Sally Hawkins, que fez uma interpretação maravilhosa, é a mesma atriz do filme A Forma da Água, do Guilherme Del Toro para você identificar, e o marido dela, que é o Everett, é o Ethan Hawke, que faz, lindíssimo, que eu só lembro dele no Sociedade do, dos Poetas Mortos, bem fofinho, e no filme ele é um cara rude, mas assim, é uma história de amor, é um filme triste, eu já adianto, quem tiver seus gatilhos aí, talvez não seja o, o momento para assistir, mas é um filme que tem, apesar de, de, de mostrar uma crueza da vida deles, é um filme que tem tanta delicadeza, é muito, é muito tocante, assim, e foi o, eu, eu encontrei zapeando ali, procurando no catálogo da Netflix, entrei e gostei muito. Então, molde com a Sally Hawkins, na Netflix, filminho para deitar e chorar. Então, eu
3: qualquer precisando em... de um assim, viu? Ethan Hawke tem a melhor chora. trilogia de romance, já que você quer deitar e é, chorar,
0: antes né? Antes do amanhecer. Antes do amanhecer, do <risos> <ali no> sol, <risos> antes
3: da meia-noite. Que maravilha de ter PH,
0: Que fofo você dizer isso. A ah. pessoa que citou Velozes e Furioso 17 vezes ao longo desse episódio
2: <risos> vim falar da trilogia do Ethan Hawke. Falando, eu acho bem, que... falando bem, falando bem do Veloz e Furioso.
0: Maravilhoso.
2: Ah, Quem vai agora? Posso
3: uma indicação aqui? É um filme que pouca gente conhece, quase ninguém viu, chamado Ratatouille. De certa forma, o trabalho de um crítico é fácil.
2: Nos arriscamos pouco, e temos prazer em avaliar com superioridade os que nos submetem seu trabalho e reputação. Mas eu percebo que sou agora compreendo realmente o que ele queria dizer. Nem todos podem se tornar grandes artistas, Mas um grande artista pode vir de
3: qualquer lugar. <risos> Mas é, essa indicação tem um propósito, né? Como a gente é falou muito. O sobre... crítico
0: gastronômico.
3: Exatamente. Como a gente <risos> falou sobre muito, é, muita crítica de cinema, muita crítica de, de tudo aqui, né? É, o Antônio filme. Ego. Exato, que, que tem até uma referência aí o lance do ego, do crítico e etc. Né? É, é um, é um, o filme é, é sobre um rato que faz, às vezes, ali de um cozinheiro, né? E daí fica cozinhando no restaurante. E é assim que a maioria das pessoas vêm, só que eu vejo pelo outro lado eu vejo que é um filme sobre um crítico que se reencontra ali com a base central do porquê que ele se tornou crítico gastronômico, que é o prazer pela comida, e não o prazer por destruir os restaurantes, por destruir a opinião pública sobre refeição, sobre o que seja o que for. Então, ao provar uma ratatouille, que é um um prato super simples lá na França, feita por um rato que é desprezível dentro de uma cozinha, o crítico perde toda a faceta esguia, obscura, triste e ganha ali uma felicidade absurda justamente por se conectar com aquilo que um dia o levou a ser o que ele é.
0: Ai, dica maravilhosa, P.H. Também, Muito vou rever quase inclusive. tão fofa quanto a trilogia do Ethan
1: <risos> Vou rever, P.H., que não, nunca interpretei dessa maneira e vou olhar a partir desse, 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 dessa tua provocação. Minha indicação, a gente ficou falando eu fiquei lembrando da obra dele durante todo o episódio minha indicação é, é um, um, um livro chamado Três Peças Escolhidas do Eduardo Campos que foi um um dramaturgo cearense que que marcou grande parte da produção do século passado. E esse livro foi editado pela UFC, então, assim, quando o mundo voltar ao normal e aí tiver a a feira, a Bienal do Livro, lá eu comprei por reais E, assim, você encontra super fácil. Eu comprei recente
3: na Americanas por 15 e pouco, viu? Mentira,
1: nas Americanas, olha aí. Americanas, online. Olha aí. E o que acontece? Eu acho que que, que o Eduardo, ele ele tem um potencial... Ainda pouco explorado, inclusive, pelo cinema, PH. fico pensando se, se ele não poderia ter sido ou ainda pode ser como um ariano Suassuna, por exemplo, que foi descoberto pelo cinema e que ganhou todo um outro público a partir disso, porque ele tem esse, essa, essa mesma lógica desse, desse, desse encadeamento de cenas com ação, com, 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 com consequência, é, causa e consequência, e cenas divertidíssimas. Nesse livro, Três Peças Escolhidas, tem três peças, que é o Morro do Ouro, a Rosa do Lagamar e a Donzela Desprezada. As três muito boas. E eu acho que é uma chance também de conhecer um pouco da dramaturgia cearense, que a gente acha que que, que é recente... Que é, os bambambans existem agora, como a Bárbara Eliadora Frescava, mas existe Eduardo Campos aí na nossa história.
2: Massa. Marcos Sampaio. Olha, eu vou indicar aqui... Só, só voltando aqui ao início, o, 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 acho que eu, a crítica que eu mais li na minha vida foi da revista Bis, uma revista que primeiro falou de rock. Que, que, a Alice falou com mais força aqui sobre rock brasileiro, e foi, eu tenho todas, leio todas, acho aquilo maravilhoso. Acho que é meu, são meu, meus pais ali na crítica musical. Mas vamos à minha dica, Almério.
0: Era imenso e eu já nem sei Tua voz ornamentava o meu juízo
2: Juízo que eu não tenho ah, Pra me justificar Muito bacana, ele lançou um disco aí no 2000 e pouquinho, alguma coisa aí E que achei bom, não me... Apertou lá muito interesse, mas achei interessante Ele tem um timbre muito particular Em seguida, ele, depois ele gravou um disco Em parceria com a Marianne de Castro Que eu achei fraco Mas ele agora lançou um disco ao vivo Dele mesmo, só ele, solo ao vivo E é muito bacana Ele tá muito bem no, 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 nesse trabalho Ele tá cantando de uma forma muito para fora E tem uma música que depois Eu descobri que tá no repertório da, Daqui das travestidas Aqui do, de, de Fortaleza né? Que é uma música chamada Androginismo
0: No cabaré da zona Dançando tchá, tchá, tchá Quem é esse rapaz Que tanto androginiza que tanto
1: anarque... Conheço o androginismo e as... eu conheci pelas travestidas não por ele pronto depois ele gravou e eu conheci no disco... festival
0: de arte por, ah. pelo, pelo aquele grupo venga venga que veio participar ah. da programação do festival uhum. de arte e era uma das das músicas que estava no repertório deles inclusive para quem quiser ouvir a versão do venga venga tem Sim. na playlist no spotify do festival de arte ela consta lá, acabei dando outra dica, olha aí.
1: Muito e boa. deixa eu fazer um merchan também, Marcos, quem quiser assistir um pocket show dele, tem no, no, no YouTube da Quitanda das Artes, o Américo participou do, do Festival Acordo da Manhã, fez um pocket show de 35 minutos, que é uma delícia, foi dentro da casa dele, ele estava sozinho, e tá lá no YouTube.
2: Pois eu, eu, eu já gostava muito do timbre, já gostava muito das ideias que ele tem de, de, de música pop, com, com música nordestina, que está que muito forte no primeiro disco. Agora, esse esse trabalho ao vivo dele me chamou bastante a atenção, a forma como ele está muito defendendo as canções que ele está cantando. E esse androidismo, parece que eu já ouvi inúmeras vezes. Inúmeras vezes, porque ao mesmo tempo que ela é muito crua, ela é muito bem humorada. Enfim, Almério ao vivo, Desentena, o nome do disco. Aí nas plataformas Muito desses bom. negócios que, não, que a gente não segura, né? Essas músicas que a gente não segura.
0: E como disse PH Santos, como sou eu que mando aqui nessa parada, eu vou aproveitar para dar mais uma dica.
2: Gente,
3: eu pensei que ela ia xingar. Que é? Eu pensei.
0: Escutem comentários do PH Santos no canal dele, verificado. E os textos que ele publica eventualmente no VDR. Textos de Marco Sampaio sobre música, textos de Renata B sobre teatro, sobre música e sobre muitas outras coisas. Tudo no Videarte entra lá nas nossas plataformas. Videarte é uma julha, maravilha. Gente. Você vai encontrar o texto desses três críticos maravilhosos com quem eu tive o prazer de fazer esse programa hoje e que tenho o prazer de fazer semanalmente. Não esqueça de acompanhar o Videarte nas nossas várias plataformas, no caderno impresso, no portal Povo Online, no Instagram Povo. Anota aí, segue, compartilha. Na rádio Povo CBN nas manhãs de sábado o programa Videarte. E também no Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do Povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais é muito mais conteúdo para você. O podcast Vida e Arte de hoje fica por aqui. Você pode nos ouvir em todas as plataformas digitais. Toda semana um episódio novo para você uma apresentação minha, Cíntia Medeiros e também de Marcos Sampaio, Renato Abey PH Santos, os três críticos melhores do mundo, do Vida e arte, da vida, Tô apaixonada Babona. por vocês né, hoje? Babona. Quando a gente terminar aqui, eu vou mandar uma mensagem lá no grupo, tá?
2: Ah, tá
3: coração. tirando é a suja
0: <risos> Esse Beijo, episódio gente. teve a produção de Cíntia Medeiros, a edição de Hildon Oliver. Obrigada, menino. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá.
2: Se
0: fosse filho de Papai
2: Esse podcast foi editado
1: por Hildon Oliver. Arroba Hildon Oliver no Instagram.